0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Vamos a dialogar con Marcos Novaro, periodista, analista eh, político, justamente para tratar de explicarnos, si es que podemos, cómo estamos, qué nos está pasando. Es una situación muy muy particular en todo el mundo, pero parece que lo particular en todo el mundo siempre es especial también para nosotros. ¿Cómo estás, Dani Salzman Te saluda en Radio Jai. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo están
1: ustedes? Bien, ¿podrías contarme un poquitito en qué momento estamos de la Argentina? Entendiendo que los problemas económicos los hemos tenido siempre y que la pandemia los agrava, pero los problemas políticos eh, especialmente están eh, recrudeciendo después de un año, entre comillas, de bandera blanca, de por lo menos en la apariencia eh, cierta eh, unidad en la lucha contra el COVID y en las decisiones tomadas.
0: Bueno, a ver, yo diría que, que, que esa unidad este, o esa relativa calma política se fue deteriorando de a poco, ¿no? Este, durante, eh, yo diría, todo, todo el año pasado hubo una, un recrudecimiento de, de la polarización eh, que, que, que hizo, digamos, bastante, bastante claro que los gestos iniciales de, de cooperación entre Alberto Fernández y Larreta principalmente... Eh, 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 habían sido efímeros, ¿no? Eso, eso, recordemos el manotazo sobre los recursos de la ciudad, fue un momento crítico en eso, y eh, y, el, y el año el año pasado se cerró, digamos, con un clima que yo diría era bastante parecido al de el periodo 2011-2015, ¿no? Ahora yo creo que estamos entrando en una etapa superior, que es tal vez aún más dramática de lo que vivimos hasta acá en términos de polarización, porque, como vos decías recién, hay hay muchos conflictos superpuestos y todos son dramáticos, son son urgentes. ¿no? O sea, tenemos la segunda ola del COVID y tenemos el recrudecimiento de la inflación y los problemas económicos eh, que parecía que podían más o menos suavizarse, pero, pero van camino más bien a, a complicarse más. ¿no? Entonces, creo que eso sumado a un conflicto político que tiene ramificaciones institucionales complicadas hace, hace un combo muy tóxico. ¿no? muy y a, y a eso sumaría el hecho de que Creo que el, el gobierno nacional eh, está en su peor momento en términos de confianza, ¿no? O sea, no, no, digamos, Alberto Fernández logró crear un, un clima de relativa confianza eh, cuando empezó eh, la cuarentena en marzo del año pasado. Eso también se fue debilitando mucho, pero hoy estamos en niveles de desconfianza mayúsculos, ¿no? Este, hay, hay un deterioro de la palabra presidencial... de de la unidad del gobierno nacional eh, y de, digamos, de, de, de la generalización de un clima en el cual yo no diría solamente que hay riesgo de rebelión, sino que hay, hay riesgo de, de, un, de una especie de anomia social donde nadie sabe muy bien a qué atenerse. Digamos, ¿no? Y eso me parece lo más preocupante.
1: Todos eh, desde el momento de las mismas elecciones y por supuesto de la Asunción nos preguntábamos quién gobierna, cuál de los Fernández gobierna. Eh, a esta altura, que parece un poquitito más claro, ¿cuál de los Fernández gobierna? La pregunta sería ¿cuál es el peligro mayor para este, para esta administración? ¿El externo, o sea, la oposición, o el interno? Porque esa desconfianza que vos mencionabas, no está minada por una campaña de la oposición, está minada por las actitudes que surgen de las mismas controversias internas. Ah,
0: no, no, claro, claro. Y además, la, la lógica de, de buscar el conflicto, yo creo que se explica en gran medida por eso, digamos. no Yo creo ¿Por qué Alberto Fernández se ha puesto tan virulento con la reta? Me parece que básicamente porque está desesperado por el, el, el desdibujamiento de su rol dentro del propio gobierno, ¿no? por, por obra de sus propios socios. <risa> o sea, eh, me parece que solamente en el conflicto cree que va a encontrar alguna forma de defender su función.
1: Bueno, porque es, es, pues es un modus operandi... ¿no? Es un modus operandi. No, no nuevo digamos en el no, no, espacio no. kirchnerista o sea la, la controversia y la pelea es como un formato
0: sí 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 ahora en condiciones tan precarias con tantos problemas urgentes que atender eh, con la sociedad tan desconfiada es un arma muy peligrosa ¿no? porque este digamos Alberto es es pasible de ser eh, ignorado por buena parte de la sociedad y al mismo tiempo vilipendiado por los propios digamos, ¿no? o sea, el, 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 yo creo que para él esa sensación de ser el, el, el candidato a pato de la boda para Cristina Kisilov, este, los sindicalistas la, los gobernadores, digamos, todos pueden considerarlo bueno, para qué seguir bancando a este tipo que le podemos echar la culpa de todo y a ver si, si, si los demás afamos, digamos, no, o sea, me parece que eso es ese es el, el temor principal, ¿por qué? Si no, Alberto, en medio de toda esta situación, sigue agitando los temas que le interesan a Cristina, ¿no? Este, sigue agitando la seducción de de Rusia y de China, sigue cayendo, tratando de caerle bien a Venezuela, este, hablando de los juicios del Lofer, no está, está tratando de abrazarse a Cristina para que no lo dejen solo. Es, es una situación muy penosa pero bueno, él se la buscó, ¿no? o sea, la verdad es que se ha metido en una situación muy complicada, Está... uno lo ve además, digamos, en... se entiende su mala onda, digamos, ¿no? ¿Por qué esa virulencia contra la reta? O sea, en una misma conferencia de prensa, después de decir que había tenido una reunión donde supuestamente se habían puesto de acuerdo, se dedicó a decir que era mentiroso, falso, que lo había decepcionado y que no había, y que, que se la pasaba equivocándose y que es toda la culpa de él, digamos, ¿no? O sea, es un, es un tipo que está un poquito fuera de control, Alberto, ¿no? y en eso me parece muy preocupante, porque, bueno, este, hay, tiene que gobernar casi tres años más, ¿no? No, no es, en situaciones muy difíciles. Entonces, y ¿Cómo, cómo puede que...
1: cómo puede caerle, Marcos, entonces, un resultado electoral que eventualmente sea desfavorable? Eh, digo, porque si hasta ahora, digamos, es candidato a pato de la boda, si las elecciones eh, parlamentarias llegaran a ser... Eh, difíciles o por lo menos eh, muy duras para el oficialismo directamente va a ser el pato de la boda ah no no
0: no seguro eso esto, eso va a ser casi inevitable porque este, yo creo que si al si al oficialismo le va mal le va a ir mal sobre todo en los distritos y eso es parte del problema digamos que venimos enfrentando ya, ya pasó en la época de macri digamos no pierde votos sobre todo en donde el peronismo es más moderado va a perder votos en la ciudad de Buenos Aires, va a perder votos en Córdoba, en Santa Fe, en Entre Ríos, en Mendoza. Tal vez no le vaya tan mal en el Córdoba, donde están poniendo toda la plata del, o sea, toda la plata que le sacan al resto del país la están poniendo en la provincia de Buenos Aires. ¿no? Y, y probablemente no le vaya mal tampoco en las provincias donde el, el, prácticamente no hay competencia política, digamos, formosa, más allá de toda la rebelión de sectores medios. Yo La verdad es que Infran gana siempre igual por los mismos porcentajes. Digamos, ¿no? es, entonces va a aparecer un peronismo bastante eh, radicalizado y, y, y por lo tanto, al mismo tiempo, feudal, este, que, se, que se mantiene en pie, y un peronismo moderado debilitado. Ese es, ¿no? es un muy mal escenario, ¿no? Es un muy mal escenario, donde los posibles socios de Alberto son los los que van a quedar peor parados, ¿no? Van a ser este, Bordet, ¿no? va a ser Perotti, de Mansur, no, uh -huh. no va a ser Infran, y no va a ser Kicillof. entonces Yo creo que ese, ese es un escenario muy posible y muy malo porque va a dar lugar a más polarización a Cristina no va a, no va a abandonar su, su tesitura ahora es, es más va a ser más probable que acuerdo con el fondo no haya que, que la estrategia económica sí, siga radicalizando y entonces este, la verdad es que la perspectiva para Argentina va a ser aún más negra sí, no, no, me, yo, no, yo no esperaría de las elecciones de octubre que destraba en esta situación digamos, no me da la impresión de que este, ojalá no la
1: empeoren, nada más, es lo único se puede pedir. La última que te voy a preguntar tiene que ver justamente con la oposición, porque allí tampoco está tan clara la situación entre, digamos, los Larreta y los Bullrich, eh, y, y, qué, y qué rol juega Macri a esta altura, y qué rol juega Vidal. ¿Cómo imaginás? Porque para ellos sí es importante esta elección parlamentaria, eh, de cara a quién va a ser o quién va a poder encabezar de alguna manera una. Una opción para, para las presidenciales?
0: Mira, yo, yo diría que en, en, en relación a la, a la interna de, de Juntos, por ejemplo, yo diría que las cosas no, se simplifican por por la dinámica que tiene el gobierno, digamos, ¿no? O sea, le, le simplifica las cosas. No es, no es tan difícil ahora para la red y Pulch y Pulse ponerse de acuerdo sobre qué van a hacer con los candidatos en la ciudad. Y, y, y me parece que también las perspectivas en la provincia son más claras, digamos. Me parece que Vidal está cada día que pasa más obligada a, a ser candidata. ¿no? Yo creo que no ese es el problema, digamos. El problema para la oposición es construir una, una alternativa viable que no repita las debilidades de la experiencia de 2015. Y eso es complicado sin socios peronistas. Y la pata peronista no está creciendo. Eso es la, 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 la vía, digamos a través de la pata peronista que trata de organizar Pichetto, eso no está funcionando. Sí, junta a alguna gente, pero no sin, sin un solo voto, digamos, no, son todos este, jubilados. Entonces, la verdad, que, la verdad que tienen que encontrar la forma de construir una coalición viable, y lo que tienen no alcanza. O sea, juntos por el cambio, aún ganando relativamente bien este, en las elecciones de este año, y, 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 y con perspectiva de que le vaya bien en 2023, ofrece una alternativa de que pueden gobernar una situación dramática como la que se va a heredar? Yo creo que no. Yo creo que no, y eso es me parece que es bastante claro que mucha gente opina que no, y por eso las perspectivas son tan malas. No es que la gente cree que va a haber alternancia y las cosas se resuelven. Si, Aún habiendo alternancia, en el mejor de los casos vamos a tener un gobierno débil, y un gobierno débil no va a poder hacer los cambios que se falta, Entonces, hay que apresurar el problema de cómo se amplía la coalición con sectores importantes del peronismo, no con, con los viudos de Menem. Digamos, ¿no? Con eso no se va a ningún lado.
1: Gracias por este tiempo y por esta radiografía. Realmente es, por un lado, apasionante y por otro lado, absolutamente angustiante lo que le pasa al país bueno, y lo que no le puede pasar.
0: <risa> Esperemos que no tanto. Digamos. No bueno, sí. yo creo que hay, hay salida, digamos, no es cierto que es, 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 la situación es complicada, digamos, ¿no? pero bueno, yo creo que siempre hay salida, ¿no?
1: Bueno, por ahora no la hemos encontrado, seguiremos buscando. <risa> Gracias, un abrazo. No, a ver, te he sí a mí, Marcos Novaro, ¿eh? analista político, periodista. Así estamos, país, diría un colega en otro canal.
0: Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en
1: Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.